0: creo uh -huh. que es muy importante pedir que no estén haciendo comentarios sobre cómo luce tu cuerpo o lo que comes uh -huh. ¿no? y como tú dices en ese ejemplo de la casa habrá quien no me hagas comentarios y habrá quien hay más intimidad y a lo mejor puedes compartir más tu cuerpo habla porque tu historia importa, queremos hacer colectiva la experiencia
1: y conectar porque tu vida es la de otro y mereces ser escuchada somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
0: a todo eso que vemos,
1: pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar de nuevo en Tu Cuerpo Habla. Y pues bueno, el día de hoy estamos Carla y yo aquí juntas para platicar con ustedes sobre límites alrededor de nuestro cuerpo y nuestra alimentación.
0: Pues feliz de que aunque esta vez no tenemos invitado, pues es un tema que creo que tiene mucho que dar. Queremos empezar con experiencias propias eh, vividas por nuestro cuerpo sobre límites. Igual puedo yo empezarles a contar. Tengo varias experiencias de límites y no es algo que he empezado a hacer. O sea, no es algo en lo que tengo experiencia de años, sino que podría decir que la empecé a implementar más tal vez en los últimos dos, tres. O sea, siempre he sido una persona que como muy ...aritativa, muy empática... ...pero cuando me hacen enojar... ...híjole, ahí sí... ...saco mi lado... ...mi lado oscuro, ¿no? Pero el problema es que antes... Como que me esperaba que ya fuera too much. Y ahora logro identificar más fácil cuando algo pues no. Y no lo dejo pasar. Y el, la anécdota que les podría empezar a contar es... Pasó en uno de mis trabajos que tuve. En esa ocasión yo estaba ya este, a punto de comenzar una consulta y estaba ahí mi paciente mi paciente clienta y en eso llegó una de mis jefas y me dijo me empezó a hacer un comentario en torno a por qué llevaba puesto mayón y la verdad creo que ya estaba bloque porque no recuerdo exactamente las palabras que me dijo solo recuerdo que me incomodó mucho que me sentí primero como avergonzada y después muy enojada entonces me esperé para no reaccionar inmediatamente ante la emoción, pero tampoco negué que me sentía así. Terminé de dar mi consulta y ya cuando acabé, le pedí que si podíamos hablar ella yo solas. Y ya le dije que no volviera a hacer comentarios míos en frente de otras personas. Que soy una persona que está abierta a recibir opiniones y que las tome en cuenta siempre y cuando sea algo que sume. O sea... También hay un filtro, ¿no? No todos los comentarios me los voy a tomar así de, así ah, todos tienen la verdad, ¿no? Por, un, por algo alguien va haciendo su criterio, ¿no? Cada uno va teniendo su criterio. Pero justo que le contaba al lado ¿no? Que estábamos en la antesala de esta grabación. O sea, recordarlo me hace que me sienta molesta, ¿no? O sea, siento aquí la cara calientita de coraje. <risa> y ya después le dije, pues eso, ¿no? Que no volviera, que si Además tenía algo que decirme, pues lo hiciéramos ella y yo solas y no volvió a pasar no fue algo que no no ocurrió de nuevo pero pues esa fue una de varias de mis anécdotas donde puse un límite creo que hay veces donde va a salir mejor y otras peor tal vez en otras ocasiones uno no toma el tiempo como de digerir la emoción y simplemente reacciona sí, pero bueno he aprendido a darme mi espacio para digerir lo que siento y tomar como la mejor alternativa ¿Y bueno, tú, Lau, qué nos puedes contar?
1: De eh, yo, justamente, los límites me han costado mucho trabajo en todas las áreas de mi vida. Es algo que trabajo día a día y que todavía... Los trabajo en el aspecto de, obviamente, ponerlos y ponerlos también de qué manera, ¿no? Porque en lo personal... Mi herramienta más fácil de usar y para defenderme cuando me enojo, cuando algo me incómoda, es mi sarcasmo. Pero pues no todo el mundo es, le agrada el sarcasmo y no todo el mundo este, lo toma de la mejor manera. Entonces, justamente la experiencia de que les voy a contar fue la respondí con sarcasmo, que no estoy diciendo que sea la mejor manera y tal vez lo pude haber hecho de otra manera. O sea, ya después dije, ay no, o sea, lo pude haber hecho de otra manera, pero bueno, se los voy a platicar. Fue como reaccioné y, y es en lo que se trabaja. Como les había contado en el primer episodio de mi cuerpo, bueno, en la historia de mi cuerpo, estoy pasando por un proceso donde estoy tratando de quitar algunos rasgos de trastornos de la alimentación y como de esta relación que tengo con mi cuerpo y que no sea mi identidad, ¿no? Entonces estaba llegando, <risa> estaba en traje de baño y llegó un señor desconocido de la nada y me, me dijo ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué flaca estás! Y en ese momento yo me enojé muchísimo. Obviamente a, me detonó porque pues por lo que estoy pasando y por eso me, me enojé. Tal vez alguien más hubiera ¡más! ¡Ah, sí, gracias! Y lo ignora. Y me enojé y mi respuesta fue... Sí, vomito todos los días y me fui. <risa> o sea, ni, ni le quise ver los ojos, no le quise ver la cara. Solo le dije, sí, vomito todos los días y ya me fui. Y obviamente lo hice de manera un poco agresiva porque lo que el, el mensaje que quise dar es no opine de los cuerpos porque no sabemos por lo que está pasando la persona. Pero pues bueno, no fue de la manera más amable. Lo pude haber dicho así como lo estoy diciendo ahorita. Pero bueno, esa es una de mis experiencias de cómo traté de poner <risa> límites con un desconocido hablando sobre mi cuerpo. Pero, Pero es que cuando uno está en ese proceso de
0: sanar, es normal que al inicio sientas mucho enojo como por a lo mejor que se te acumularon muchas cosas que nunca pusiste límite. Y también hay que ser como muy comp compasivos de que todo eso acumulado, pues no va a salir de la mejor forma al inicio, ¿no? A lo mejor después se va a ir acomodando, pero al inicio va a ser así. Claro.
1: Sí, y al inicio hasta traes más ganas de ya reaccionar. Pero pues bueno, poco a poco justo lo vas trabajando y lo vas dando menos importancia. Pero ¿qué te parece si arrancamos explicándoles un poquito qué son los límites y si hay tipos de límites? Los límites es una frontera necesaria. Que nosotros creamos para salvaguardar nuestro espacio físico, emocional y mental, ¿no? Que realmente todos lo necesitamos, todo el mundo crea sus propios límites, incluso yo digo que de manera inconsciente vamos, que digo, no somos ningunas expertas, pero vamos creando nuestros propios límites. Para tener como este espacio y que no nos sintamos, no perdón, sobrepasados. Y me estaba platicando, Carla, que hay tipos de límites justamente que son rígidos, porosos y saludables. ¿Nos quieres contar un poquito más? Sí, bueno, cabe mencionar que
0: esto lo escuché en un webinar que impartió el Instituto de Psicología de la Alimentación por parte de la psicóloga Belinda Hernández. Y me pareció interesante porque nunca había escuchado esta definición, más bien esta clasificación de estos tres tipos. Y me gustaba porque ponían, por ejemplo, el límite rígido ¿no? y estaba una imagen de unas púas. Y luego el límite poroso, unos tablones así como mal puestos. Límites saludables los representaban como... Una puerta, una casa, con ventanas y con... O sea, más bien una casa con ventanas y puertas. Está padre porque ahora se empieza a hablar que los límites son parte del amor propio y está bien. Pero a veces uno podría generar límites rígidos de forma que te protege de todo, incluso de aprender y de conectar. Está bien recibir la retroalimentación ¿no? de, de, de un alguien más, pero de forma que no sea de todo entra y no hay filtro, no como en, en el límite de, de poroso que ponían en las tablas, ahí mal puestas. Entonces, si lo vemos de esta forma, es importante que tengamos un hogar, ¿no? un espacio seguro que es estable, que no sean unas, unas tablas que fácilmente se pueden caer en cualquier momento que cualquiera puede pasar uh
1: -huh. pero tampoco
0: llegar al límite de nadie pasa, porque creo que al evitar que pase algo, también nos evitamos de crecimiento personal, porque al final creo que crecemos mucho con el reflejo de una otra persona
1: uh -huh. muchísimo y ahorita que decías de la parte de la casa como me, me lo estaba imaginando. Incluso hasta, o sea, que ya tú que decides quién pasa, quién no pasa, y no todo el mundo va a entrar a tu cuarto, ¿no? O sea, viéndolo como en, una, en la analogía de la casa, tal vez a alguien lo dejas pasar a la sala... Pero a otra persona que le tienes más confianza lo dejas pasar hasta tu baño y que use tu cuarto y te da lo mismo. Y bueno, obviamente es una analogía, pero tal vez en relación a tu cuerpo puedes encontrar una comunidad con quien platiques un poco más de cómo te sientes con tu cuerpo, compartan historias y con otras personas que no, o sea, que dices no, con esta persona no lo voy a hablar o no me siento cómoda hablando. Me encanta esa analogía. Aparte como soy súper,
0: me lo imagino todo. <risa> o sea, me imagino a alguien en que viene de forma agresiva a decirte un comentario sobre tu cuerpo o pasivo agresiva que ni siquiera pareciera que es ofensivo pero que va generando marcas. Que digas, pues no pasas de mi puerta, ¿no? O sea, y como tú dices, habrá otras personas que puedas decirle me pasó esto con mi cuerpo, o sea, uh -huh. estoy viviendo esto, esta vulnerabilidad, entonces sí es importante que tengas con quién, pero que sepas filtrar, pero
1: me encantó ese ejemplo que puse. Y ahorita que decías eh, sobre los comentarios pasivos agresivos, me gustaría comentar, hace poco escuché una psicóloga que mencionaba que también esta parte de los límites, o sea, lo que te detona habla más de ti que de la otra persona, ¿no? Como también ser un, un poco compasivos y, pues, sí, compasivos con, o sea, por ejemplo, ¿no? De este señor que me decía que qué flaca. Obviamente, mi reacción, o sea, fue y que me explotara y que me, me hiciera enojar. Hablaba muchísimo más de lo que yo estaba viviendo en ese momento que lo que me quiso decir el señor, ¿no? Tal vez para él fue un halago, para él fue, me quiso decir, o solo fue, ah, mira, estoy observando que eres flaca, punto. No está bien, Uy. está
0: mal o incluso que tal vez él tenga un tema con mi peso, ¿no? Exacto. Y mi
1: reacción fue así explotar. Y entonces, o sea, solo quería recalcar que también los límites hablan más sobre nosotros que sobre la persona que está de frente. No sé si me expliqué. Sí. Y también si lo sobrepasaron. O sea,
0: eso habla también más de la persona que de uno mismo. O sea, por ejemplo, si alguien llega y dice... Ay, como que ya estás muy pasadita de kilos, ¿no? Pues nos está hablando como más de que esa persona tiene un tema con el peso... Más que de mi cuerpo, por ejemplo, también. E incluso si recordamos los anteriores capítulos... Pues podemos notar que las personas que mantenían su TCA Era con base a comentarios pues buenos hacia su cuerpo, ¿no? que se mantenían con peso delgado, que, que bien se veían. Entonces creo que también aquí hay que tener un poco de cuidado porque podrían parecer buenos, pero no sabemos que está, si estamos manteniendo un TCA.
1: Exactamente. ¿Por dónde crees que se puede empezar a poner límites? Obviamente en todo este ámbito de la alimentación y el cuerpo. ¿Por dónde crees que podríamos empezar?
0: Pues... Creo uh -huh. que es muy importante pedir que no estén haciendo comentarios sobre cómo luce tu cuerpo o lo que
1: comes. Uh -huh.
0: si Es algo que, por ejemplo, en, a mí personalmente me ha tocado hacer, uh -huh. que como le contaba a Lau, yo he pasado por periodos donde si tengo crisis personales, bajo un buen de peso y aunque esté comiendo lo mismo. Porque así reacciona mi cuerpo. Y además de lo que, de que estoy sobrellevando lo que me está pasando en esta etapa de mi vida, pues llegan estos de ay, ya estás muy delgada o como que te hacen sentir de ay, te ves muy demacrada. Entonces en esos casos es, estoy lidiando con esto, no quiero lidiar con estos comentarios, te voy a pedir que no me hagas comentarios acerca de mi peso. ¿No? Y como tú dices en ese ejemplo de la casa, habrá quien no me hagas comentarios y habrá quien hay más intimidad y a lo mejor puedes compartir más de ¿eh? no me hagas esos comentarios porque mira, estoy pasando por esto y me estoy sintiendo así y esto no me ayuda. No o sé, sea, como que también dependiendo de qué tan tanta es la intimidad con la persona vas a indagar o simplemente te voy a pedir que no lo hagas. ¿no? O a veces cuando cuesta, porque creo que también depende de la personalidad. Cambiar de tema, porque de pronto también importa más la paz mental, porque al inicio no es tan sencillo. Entonces, de pronto, en algunos temas, cambio el cambio. O sea, así de, ah, ¿qué te parece si me cuentas de cómo estás? no ¿O uh -huh. cómo ha sido en tu trabajo? Así que... Podemos uh -huh. hablar de otra cosa o, o silencio. Entonces uh -huh. Creo que hay que priorizar la paz mental porque cuando uno no sabe cómo de pronto manejarlo, a
1: veces está bien no decir nada. Uh -huh. sí. Totalmente de acuerdo contigo que es justo como empezar en lo que a ti te trae paz y creo que es. O sea, antes de buscar esta paz es como empezar a observar qué es lo que te está detonando a ti o qué es lo que te está molestando. Como empezar para identificar, ¿no? Ah, esto me molesta. Ya vi que esto me saca el sarcasmo. Ah, aquí es donde tengo que poner límites. O, ¿no? O por qué me está detonando esto. Como empezar a identificar esas cosas que nos molestan. Y también en lo personal he visto que me funciona mucho. Digo, obviamente no siempre, pero que si es antes o después, pero es igual de importante el poner límites contigo mismo, como lo haces con las otras personas, ¿no? El, si yo no me respeto en esto, o si yo tengo ciertos valores y no los cumplo y no los honro, pues claro que va a ser mucho más fácil que allá afuera alguien pase y te pise los valores, si tú no los estás respetando. Entonces creo que, no sé si sería comenzar por ahí o a la par, pero... En lo personal, a mí también me ha funcionado mucho en yo respetar mis límites y establecer mis propios límites, que a veces no es tan fácil, pero son muy necesarios. Porque igual me
0: pasó que a todo decía sí, mm. menos a mis compromisos, ¿no? Como que hasta el final mis compromisos. Y al final sí es decirte, no, oye, para ti, Carla, Laura, esto es importante. Mm -hmm. eh, pues vamos a respetarlo, ¿no? Y es más fácil, tienes razón, es más fácil como que después empiezas a decirle al mundo externo hasta aquí.
1: Uh -huh. Y justo hay una, la he leído y escuchado en muchos lados, no sé de quién sea, pero una pregunta que es cuando le estás diciendo que sí a algo, a alguien, no lo que sea, una relación, una visita, un viaje, lo que sea, ¿a qué le estás dejando de decir no? O al revés, ¿no? Cuando le dices que no a alguien, ¿a qué le estás diciendo que sí? Entonces como, cuando dices que sí a una persona que realmente no quieres, te estás diciendo que no a ti mismo. Pero bueno, entonces, hablando un poco sobre la cultura de la dieta, me gustaría que platicáramos el... ¿Qué crees que pasaría si no le ponemos límites a la cultura de la dieta? o ¿Cómo nos podría dañar el no poner límites?
0: Creo que podría resumirlo en dos palabras, que es desconexión corporal. Uh -huh. Porque si estoy... Todo el tiempo escuchando reglas externas y no me centro en cómo esas reglas pueden o no eh, funcionarme. Ejemplo, los lácteos son lo peor del mundo. <risa> o sea, como que cada año cada época hay un malo en, en los alimentos. Pongamos el ejemplo de los lácteos, ¿no? Y entonces la cultura de la dieta me está diciendo que... Tantas veces, tantas porciones, reglas, reglas, reglas. Y yo en lugar de ponerme a pensar y habitar y sentir cómo eso se vive en mi cuerpo y me dejo guiar por todo lo que me dicen, me voy a desconectar. No voy, voy a dar la oportunidad de experimentar cómo se siente en, en mí. Uh -huh. Y eso en torno a cultura de la dieta, hablando de... Reglas alimenticias, pero recordemos que también la cultura de la dieta va a abarcar que nos digan que hay un cuerpo que es el correcto y otros que no. Uh
1: -huh.
0: Y la insatisfacción corporal pues, puede llevar a muchísimas cosas, desde decirnos que no a viajar, tomar ciertos trabajos que queremos o simplemente experiencias de la vida que nos decimos no porque no eres todavía válido tu cuerpo, uh -huh. entonces no mereces vivir eso. Como les llegué a platicar yo en la historia de mi cuerpo, pues mi satisfacción también me llevó a un tema de celos. Entonces creo que intervienen conexión corporal, salud mental e incluso salud física, ¿no? Porque la cultura dieta me está diciendo que debo restringirme y quizá en ese momento mi cuerpo está necesitando más energía porque lo que sea, estoy desgastándome más en un trabajo, porque además tengo un tema de, no sé, de ansiedad, o, y estoy incrementando mi actividad física. Obviamente va a afectar a nivel, a nivel físico, alguna deficiencia nutricional, un cuerpo que esté hambriento. O sea, creo que sí al final afecta a ámbitos, a los tres ámbitos de nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente. Y justo el no poner límites. Bueno, yo creo que el no poner límites viene ya que lo ves, ¿no? Porque puede haber mucha gente allá afuera, incluso yo estuve ahí mucho tiempo siendo nutrióloga. Dentro de la cultura de la dieta y que no lo ves porque no sabes qué es o el daño que te está haciendo. Pero ya que lo ves, como dices, no lo puedes dejar de ver. De verdad, y es una realidad. No lo puedes dejar de ver. Lo escuchas, eh, o sea, lo ves en las películas, en pod, lo escuchas en podcast, en, en todos lados. Pero creo que también podría ayudar como el empezar a definir lo que para ti sí hace sentido, lo, o sea, salud, o para lo que pa, para ti sí es bienestar. O sea, a ti, que justo es un poco lo que decía Carla, ¿no? El dejar de escuchar un poquito lo exterior, que es lo que nos quieren, a lo que nos quieren llevar, y empezar a conectar contigo y crear tus propias definiciones. Porque muchas veces el, la cultura de la dieta nos limita, totalmente nos limita, y en un episodio, María Salazar, ¿no? Justo nos contaba que ella, por estar dentro de la cultura de las dietas, dejó sus sueños, literalmente, ¿no? Su sueño de hacer, de hacer repostería y cocina. O sea, te está limitando y te puede limitar de, de hacer tu sueño o de algo tan sencillo, entre comillas, como ponerte la ropa que quieres. O conozco personas que dejan de ir a lugares porque no quieren que los vean porque ya subieron de peso, o ponerte un bikini, o brincar en la playa en bikini, o sea, solo las placas lo no pueden hacer, ¿no? Entonces creo que justamente esto de no poner límites a la cultura de la dieta, estamos permitiendo que ella nos limite en nuestro día a día. Sí, y
0: poner límites a la cultura de la dieta implica... Es que están todos lados, entonces, desde identificar qué redes sociales sigues, qué contenido sigues, si el contenido que sigues también habla de, de conexión corporal, si está respetando la individualidad de que cada cuerpo es sumamente diferente, eh, pero también implica ponerle límites a comentarios que te están haciendo sentir mal con tu cuerpo o el simple hecho también de que te estén diciendo, oye, ¿te vas a comer todo eso? Yo me he puesto a preguntarle a mis pacientes de... Cuando está mucho este tema de, es que yo como mucho, ¿no? Y yo, ¿y cómo sabes que es mucho? Y cuando me definen cómo saben que es mucho, es que me dicen que como mucho, pero no lo sienten ellos. Entonces, eso al final es que te están pasando tu límite y entonces está afectando a tu autoconcepto. Yo soy una persona que come mucho porque mi entorno me lo dice, cuando ni siquiera sé si realmente en mi cuerpo se siente mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Ay, me reconoce muchísimo a un amigo. Que justo él, él, o sea, sí es, y es que yo como mucho, soy una persona que come mucho y justamente es lo mismo, ¿no? por todo lo que he escuchado y se lo han reafirmado de que él es una persona que come mucho. Y un día platicando con él, me contaba que hay veces que ni siquiera quiere comer tanto, o ni siquiera lo necesita, pero como ya tiene esta etiqueta de soy una persona que come mucho, sigue comiendo, ¿no? Entonces ya está la desconexión total de de lo que siente tu cuerpo y de cómo te sientes y lo que te beneficia. Y creo que esta parte es muy difícil de los comentarios, ¿no? Ahorita que decías de todo eso te vas a comer o este otro pedacito, ¿no? Que o sea, yo también lo llegué a hacer, pero creo que a veces es muy difícil porque casi siempre nos de las personas con las que nos relacionamos que suelen ser seres queridos. En un libro que estaba leyendo que se llama Mi mate Ama tu cuerpo, que se los recomiendo mucho, se los voy a dejar en la descripción. Eh, justo ponían un ejemplo, ¿no? De cuando hay personas que nos quieren demostrar su cariño con la comida y te dan y te dan y te quieren dar, ¿no? Típico de o vas a casa de tu mamá o las abuelitas o, o bueno, simplemente, por ejemplo, yo me encanta demostrar mi cariño con comida. Ya trato de no hacerlo, pero me encanta. Pero no quiere decir que la persona lo quiera, ¿no? No siempre lo va a querer la persona, entonces, daban un ejemplo de cómo poner límites a este comentario y justo era como, o sea, que vean que hay interés de tu parte, ¿no? Primero el dar gracias, que cocinó eso para ti esa persona y demostrar interés de, ay, se ve buenísimo, pásame la receta, lo que sea, pero que tú demuestres interés o cuánto te tardaste, cómo lo hiciste, enséñame. Y al final solo agradecerle y decir, ¿me puedes reservar un poquito?, ya, o sea, no te van a decir que no hacer, ay, sí, te lo reservo y no te lo tienes que comer en ese momento porque cuántas veces por no lastimar a las personas comemos algo que no queremos. Es muy cierto.
0: Y cuando empiezas a practicarlo, o pues a practicar poner límites se va permeando un poquito en en pues casi en todas las áreas, aunque Uh -huh. puede que en una área estén mejor que en otras ¿no? estén más trabajados que en otras Eso que me dices me recuerda pues sí a mi época donde no ponía tantos límites y si me decían igual come y yo no quería pues aún así decía que sí ¿no? porque decirle que no a la persona era como ¿cómo la voy a hacer sentir mal? y entonces se importa más cómo tú te sientes que si mi cuerpo ya de verdad no quiere más entonces no me había puesto, puesto a pensar que en ese sentido también ya digo, no es no, y es, uh -huh. está bien. Y hay formas, como tú dices, de, de ser amorosos: de qué padre que me lo hagas, lo agradezco mucho, me lo voy a comer en otro momento.
1: Exacto. Exacto. Sin dañar a la otra persona. Y me gustaría también que platicáramos sobre comentarios en profesionales de la salud. ¿De profesional a profesional o de...? De profesional, profesional a o. paciente. Por ejemplo, estas personas que... O sea, no tengo muchos conocidos, pacientes, amigos, que van a un médico y los quieren y ellos no se quieren empezar. O ya no les preguntan algo porque la solución es baja de peso y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podríamos ayudarle a los que nos están escuchando a poner límites con estos profesionales de la salud? Me
0: recordé a eh, alguna acompañante que había pasado por esto, mm. que ya habíamos trabajado mucho de reconciliarse con su cuerpo. Mm. Y entonces fue a una consulta y le dijeron que tenía que hacerse la bariátrica, ¿no? Mm. Y entonces ella muy sabiamente <ríe> puso límites diciendo no es algo que esté en mis opciones, porque he visto a otras personas pareciéndola bastante realmente perdiendo más salud que ganándola y yo ya estoy viendo mi alimentación con mi profesional de la salud slash nutrióloga podemos enfocarnos a mi tratamiento yo estaba o sea mmm, impresionada de cómo lo lo manejó y bueno. sabes lo bonito fue que tampoco lo desechó o sea se construyó porque al final sí pudo enfocarse o sea al final sí le pudieron brindar el médico le pudo brindar una atención que era la que se merecía, pero para eso primero tuvo que llegar a establecer límites y aunque le costó un poquito, <ríe> yo creo que fue muy, muy este, cómo decirlo? Pues fue amable y fue firme. Entonces creo que sería una buena opción decir, mira, yo ya lo estoy viendo con otro profesional de la salud, esto de mi alimentación o esto de mi peso ¿Podemos enfocarnos en mi tratamiento? Claro. Eso puede ser como sin entrar en más, ¿no? Y hay gente que a lo mejor tiene más confianza porque son médicos de años uh -huh. o profesionales de la salud de años y le dicen, oye, ¿sabes qué? Que eso ha sido igual otra de mis amigas que dicen, ¿sabes qué? Yo tuve un trastorno alimenticio. Me detona hablar del tema del peso. Podemos enfocarnos en mi tratamiento. O sea, creo que dependiendo de cómo te sientes con el personal. Volviendo a este ejemplo de la casa que tú dices que me canto y te lo voy a robar. <risa>
1: este,
0: pues sí, decir, bueno, es alguien de confianza, puedo que pase un poquito a la sala y explicarle que ha sido un tema para mí uh -huh. y que no, pues que no lo conozco, simplemente, oye, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en lo que necesito, ¿no? Uh
1: -huh. También una vez un paciente me comentaba que o pues sea era una ginecóloga, ¿no? Y... Solo se enfocaba en el peso y la solución era el peso y el peso y el peso. Y ella la manera así que le salió en ese momento, que también se me pareció creativa, fue a ver, si yo fuera una persona flaca, ¿cómo me tratarías? Y entonces así como, ¿qué preguntas me harías? ¿Qué me checarías? ¿Qué análisis me pedirías? Le empezó así como a cuestionar. Y digo, tal vez no todos los médicos o profesionales de la salud vayan a responder de la misma manera, pero ella, afortunadamente, es un ginecóloga, responde bien. Y justamente dieron con toda la solución y el tratamiento que no tenía nada que ver con su peso. Entonces, otra, a mí, bueno, a mí en lo personal se me hizo una manera creativa también de aterrizar los límites.
0: Que sí, otros profesionales de, con nuestro enfoque lo han recomendado. Pero recordaba este seminario en el que tú y yo coincidimos de, de liberación corporal, que nos comentaba, ¿no? Qué mal que de nuevo la pauta, como de lo, ¿cómo decirlo?, como de lo correcto, de nuevo es irnos a que la persona delgada, ¿no? Uh -huh. Pero siento que para una sociedad que es tan enfocada en el peso, pues sí, es como una opción, ¿no? Que no creo que sea la, la ideal, pero a veces es más sencillo. Sí,
1: sí, claro, porque está no entender que entonces estar flaca estoy bien, ¿no? Pero al final es lo ideal es que nos traten igual, no importa el tamaño de nuestro cuerpo.
0: Sí, exacto, es como decir, mmm, dame la atención que merezco, imaginándote que soy delgada, es como. Ni siquiera debería pasar eso, ¿no? Simplemente Exacto. todos deberían tener el trato que merecen independientemente del cuerpo que tengan. Pero sé que aún no estamos
1: listos para esa conversación sí, no, todavía. como sociedad. Y justo hablar de la sociedad gordofóbica en la que vivimos y me quedé pensando en que queremos invitar a una conocida mía que justo ella por ser flaca no recibía el tratamiento que, que merecía porque pensaban que estaba bien, o sea, como que dieron por hecho que no le tenían que buscar más y no le creían que algo estaba mal en ella porque es flaca y si sí, había algo mal en ella. Pero bueno, esperemos que, que la podamos tener aquí, ya después les contaremos. Que creo que también esta parte que decías, ¿no? De que, que ten, o sea, qué consumir y en lo que estamos consumiendo, las redes, en toda esta parte. También incluso los profesionales a los que te acercas, es otra manera de poner límites, ¿no? Tal vez este médico me trata mal o no me siento cómoda simplemente con este médico. Entonces, buscar con alguien y con los profesionales de la salud que te sientas a gusto.
0: Y, y tal vez con esto podríamos decir ¿qué consideras o qué beneficios te encuentras en poner límites?
1: Bueno, en lo personal yo creo que sí es conocerte, tu... Suena como muy cliché, pero sí, mi paz mental. <risa> y el pues el tomar las riendas y no dejarte de manipular tan fácil por los demás o por los comentarios de los demás o dejarte pisotear todo el tiempo por no querer dañar al otro, ¿no? Que bueno, creo que también en, a veces cuando pones un límite, la otra persona lo puede tomar personal, pero que no es así. Al final los límites son para ti y te van a beneficiar a ti. Pero todo es que también creo que beneficia
0: en general a las relaciones. O sea, que no es solo como que uno se beneficia, sino que en, te digo, en relaciones ambas partes se ven beneficiadas. Porque ni yo te tengo resentimiento porque sí. me quedé en deuda conmigo para hacerte feliz. Y después, porque luego pasa que te la cobras, ¿no? Aunque de momento accedí. Mm -hmm. eh, y podemos tener como una relación realmente... Más nutritiva, más creo. sana. Hasta, sí. Personalmente le tengo mucho cariño a los límites, porque <risa> eso hicieron que pues en, que, en general mi relación amorosa madurara muchísimo más. Entonces, creo que también te beneficias en tus relaciones personales. Y por ejemplo, hablando en esta relación médico paciente, el nutriólogo paciente también hace que, como vimos, ¿no? Te puedas enfocar en lo
1: que realmente
0: uh -huh. es importante, ¿no? Uh
1: -huh. Y que igual está pensando un poco... Es que es en algo que estoy trabajando yo. Lo que me quiero enfocar es en hacer... Bueno, no hacer, ¿no? Obviamente, ojalá pudiera controlar a la gente, pero cuando estoy en conversaciones sobre cuerpos, tratar de cambiar el tema o decir hay que dejar de hablar de cuerpos o no hay que juzgar a las personas por su cuerpo y que hay... Igual cuando tú pones un límite así, ahorita que hablábamos de los beneficios, tal vez a alguien que esté ahí le cae el 20, ¿no? Tal vez a alguien... No, tal vez no le quede el límite, pero le queda la dudita de: ¿y por qué no hablar de cuerpos? O sea, sí, también el poner este tipo de límites nos vamos ayudando un poquito en, nuestro, en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. Sí, es
0: muy común que se sobrepase, ¿no? Tan es así que hasta llegan a hablar de que la generación cristal. Yo digo, uh -huh. creo que si hubieran si hubiera normalizado los límites desde antes. No habría este término de generación
1: cristal. Exacto. Exacto, totalmente de acuerdo, pero sí, creo que sí son necesarios tanto para nosotras como para los comentarios que recibimos o lo, o conversaciones en las que estamos y empezar a cambiar el tema de conversación. Creo que es parte por donde nosotros podemos empezar a construir la nueva comunidad que tanto deseamos. <risa> Acérquense A ver quién se las está... Tenemos a
0: gente sola. Igual podemos ir cerrando, se me ocurren algunas frases que anoté. Marcar límites significa dejar de sentirme enojada constantemente. Si tengo cansancio crónico, probablemente esté pasando sobrepasando algún límite. Y elijo incomodidad sobre resentimiento de Brené Brown.
1: Me parece muy bien. Pues, ¿qué te parece si la pregunta de hoy, bueno, la pregunta de siempre, la cambiamos un poco hoy, que nuestra pregunta regular es ¿qué te diría tu cuerpo hoy? Pero hoy responderemos, ¿qué límite te diría tu cuerpo hoy qué necesitas poner? Mi cuerpo hoy me dice que tengo que poner límites a no to,
0: cuidado, <risa> Porque sí si he estado muy workaholic esta última semana.
1: <risa>
0: lo sé, lo sé. Y de hecho, así ya me ha dado señales de necesitamos eh, pues parar y despejarnos, entonces bueno agradezco a mi cuerpo que ya me mandó ese mensaje, lo tengo claro si sí hay veces en que puedes tener un límite en una área como ya bien trabajada y quizá en otras pues esté ahí bloqueando poquito y para mí es el autocuidado ahorita
1: justo va de la mano con lo que les platiqué en un podcast yo soy, bueno, paréntesis soy un poco creyente de que esta parte como de la somatización de que si te duele algo es como que hay algo detrás. Entonces he traído una molestia de garganta muy extraña. <risa> bueno, yo lo relaciono con que hay cosas que tengo que hablar, que va a ser que o sea, establecer límites o simplemente decir cómo me siento al respecto con esas cosas. Y va de la mano con lo que algún día les dije, que mi cuerpo me decía por límites y les iba a platicar cómo me fue, lo intenté lo hice un poquito más suave de lo que lo debía haber hecho, debía haber sido más concisa y más directa porque como que la otra persona no lo no lo tomó así, pero o no lo entendió, hoy en mi cuerpo me dice retómalo y no lo deje <risa> entonces encontrar la manera amable de hablar con esta persona y decir lo que me incomoda, son relaciones personales Exacto, es, una, es un ser querido. Ay, pues es, creo que es de los
0: más complicados. Sí. Ya nos sigues contando cómo te va la. Exacto. Si nos quieren también contar ustedes, qué les está diciendo su cuerpo, qué límites están siendo sobrepasados, de verdad, siéntense con la libertad de contarnos, de escribirnos. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Tu Cuerpo Habla en Facebook y más bien Tu Cuerpo Habla Podcast en Facebook y en Instagram. Y a mí bueno me encuentran como Alimentación con punto en Facebook y en
1: Instagram. Y a ti Lau. a mí me pueden encontrar como arroba eres punto salud en Instagram y en Facebook. Eres Salud Laura. Muchísimas
0: gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Si conectaste con este episodio,
1: compártelo y no olvides suscribirte. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.